0: Hey, herzlich willkommen zu unseren Wohnzimmer-Sessions. Hier eine Lehrserie, fünfteilig zu dem Thema Wiedergeburt. Ich bin der Lukas und ich freue mich mit dir oder mit euch als Gruppe zusammen das Thema Wiedergeburt anzuschauen. Wenn du in ein Leben mit Jesus reingestartet bist, dann ist das die größte Sache, die es gibt, weil es verändert wirklich alles. Die Bibel spricht davon, dass du wirklich eine neue Schöpfung wirst, dass sich alles verändert, dass du von Neuem geboren wirst und in ein Reich hineingeboren wirst. Und das wollen wir uns anschauen, was hat es damit auf sich und wie durchlaufen wir so eine neue Geburt ganz, ganz praktisch. Jesus sagt, in Johannes 3, hey, du kannst nur das Reich Gottes sehen und du kannst nur im Reich Gottes leben, wenn du von neuem geboren bist durch Wasser und Geist. Und diese kurze Lehrserie soll dir helfen, wenn du dein Leben neu gestartet hast mit Jesus, diese neue Geburt zu durchleben. Es soll dir helfen, dass wenn du andere in Jüngerschaft führst, im One-on-one oder in, in einer Gruppe, sie wirklich zu jüngern, in Jüngerschaft, in Wiedergeburt wirklich ähm, einen guten Start ins Christenleben zu haben. Und vielleicht bist du auch ein Christ, der schon seit Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten mit Jesus unterwegs bist und trotzdem merkst du in dieser Lehrserie dann, dass einzelne Aspekte von dem, was die neue Geburt ausmacht, in deinem Leben noch gar nicht vorhanden sind. Und dann kann ich dir helfen, das in deinem Leben zu erfahren und dieses Leben in Fülle zu erleben. Wir schauen uns an, was ist Wiedergeburt, was hat es damit auf sich und alles, was ich sagen werde, ist sehr komprimiert in diesen kurzen Videos und deswegen äh, findest du hier in diesem Handout ist ein QR-Code, den du jetzt abscannen kannst und siehst dann in dem Handout nochmal viele Bibelstellen und einfach begleiten zu diesen Videos, dass du das für dich nochmal tiefer studieren kannst, aber auch wenn du das nimmst und anderen Leuten beibringst, dann hast du nochmal ein bisschen mehr Input dazu und wenn du sagst, das ganze Thema interessiert dich ganz, ganz arg, du wirst da wirklich tief eintauchen dann empfehle ich dir doch dieses Buch, das ist von David Pawson, das heißt Wiedergeburt, Start in ein gesundes Leben als Christ. Und ganz vieles von dem, was ich sage und auch die Grundaufteilung, äh, wie ich das hier präsentiere, kommt aus diesem Buch von David Pawson. Er ist ein super Theologe und Bibellehrer, von dem ich unglaublich viel gelernt habe und ähm, der das Thema so herrlich aufbereitet hat. In dem Buch nimmt er wirklich jede einzelne Bibelstelle im Neuen Testament auseinander, die was zu dem Thema zu sagen hat. Also wenn du sagst, es interessiert dich wirklich tiefer gehen, dann kauf dir das Buch. Und ansonsten freue ich mich, dass wir in den Videos jetzt zusammen unterwegs sind und du das Handout nutzen kannst. Yes, was ist also Wiedergeburt? Ich weiß, der, der, das klingt erstmal jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig attraktiv und sexy und irgendwie ähm, jetzt nicht, was wir im normalen Sprachgebrauch drin haben, aber es ist ein radikales Wort, weil das, was Gott in unserem Leben tut, ist nicht was, wo wir uns einfach nur für entscheiden, sondern Leben mit Jesus zu beginnen, ist ein radikaler Umbruch, dass Gott etwas tut, dass du etwas, jemand ganz Neues wirst. Und wenn im Neuen Testament von Wiedergeburt gesprochen wird, dann, und wir nehmen alle Stellen zusammen, die über dieses Thema sprechen, dann geht es darum, wie der Start ins Christenleben aussieht, wie die Einführung in die Jesusnachfolge aussieht. Dann besteht es aus vier verschiedenen Aspekten, die miteinander verwoben sind. Und das ist einmal, dass zur Wiedergeburt gehört Buße. Das Zweite ist, es gehört Glaube dazu. Das Dritte ist, es gehört die Taufe dazu. Und das Vierte ist, es gehört der Geistempfang dazu. Und die Sachen sind miteinander verwoben und das Gesamtpaket ist der Prozess der neuen Geburt. Das kann an einem Tag passieren, manchmal ist es auch ein längerer Prozess, aber das ist, was in einer neuen Geburt geschieht. Und wenn wir uns das Thema anschauen, Wiedergeburt, dann würde ich sagen, ist das sozusagen die göttliche Perspektive darauf, das, was Gott in deinem Leben tut. Er führt dich in Buße, indem er dir zeigt, wo du umzukehren hast. Er schenkt dir den Glauben, er bewirkt etwas in der Taufe und er schenkt dir seinen Heiligen Geist. Wir könnten das Thema auch andersrum anschauen, von der menschlichen Perspektive, nämlich wir bekehren uns, wir tun Buße, wir glauben an Gott, wir sind aufgefordert, uns taufen zu lassen und wir empfangen aktiv den Heiligen Geist. Und in dieser Grafik hier, die du jetzt siehst, ähm, habe ich versucht, es mal so darzustellen, dass es diesen menschlichen Aspekt gibt und den göttlichen Aspekt. Und ähm, je mehr es Richtung Geistempfang geht, desto mehr ist Gott der Handelnde, desto mehr sind wir einfach die Empfangenden. Aber es ist immer ein Zusammenspiel, von dem, was der Mensch tut und von dem, was Gott tut. Und dieses Verständnis von diesen vier Aspekten hier, die finden wir im ganzen Neuen Testament. Wir finden sie manchmal alle auf einem Haufen und manchmal auch verstreut. Und in den Evangelien sehen wir, dass es das angekündigt wird, dass das im Neuen Bund so sein wird, diese vier Aspekte. Wir sehen, dass angekündigt wird, dass, dass, dass Jesus der Täufer vom Heiligen Geist ist, dass wir das Evangelium predigen sollen, tut Buße, glaubt. Und in den Briefen sehen wir dann, dass das theologisch nochmal vertieft wird, aber immer vorausgesetzt wird, dass die Menschen, an die die Briefe geschrieben werden, wirklich von Neuem geboren sind, diese vier Aspekte durchlaufen haben. Und die Apostelgeschichte ist so dieses Zwischenstück zwischen den Evangelien, wo es angekündigt wird, und zwischen den Briefen, wo es reflektiert wird, wo wir in der Apostelgeschichte sehen, wie sieht es ganz praktisch aus? Wie sieht es ganz praktisch aus mit Menschen, die Jesus kennenlernen? Wie wurde das gehandhabt in der Apostelgeschichte, also bei den ersten Christen? Wie war da so die Praxis? Und ich erzähle dir einfach mal ein paar Stories. du kannst es gerne nachlesen, selber in deiner Bibel. Aber ganz am Anfang, als der Heilige Geist ausgegossen wurde an Pfingsten, da hat Petrus gepredigt und 3000 Menschen auf einen Schlag haben dieses Evangelium gehört und haben gesagt, wow, okay, was, was sollen wir jetzt machen? Mit dieser Botschaft, die wir gehört haben, wie können wir mit diesem Jesus leben? Und da ist Glaube entstanden in den Herzen. Und, und Petrus sagt es in Apostel 2, Vers 37 folgende, er sagt, okay, wenn ihr glaubt, dann tut Buße. Also kehrt um von euren eurem bisherigen Wegen hin zu Gott. Er sagt, okay, dann, dann lasst euch taufen auf den Namen von Jesus. Und drittens, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und 3000 Menschen wurden an diesem Tag, haben geglaubt, sind umgekehrt, haben sich taufen lassen, ihnen wurden die Hände aufgelegt und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Innerhalb von wenigen Stunden ist diese neue Geburt dort durchgelaufen. Wir sehen aber auch andere Geschichten in der Apostelgesch Apostelgeschichte, zum Beispiel in der Apostelgeschichte 8, da ist ein Evangelist unterwegs, der geht nach Samaria und er predigt das Evangelium und Gott wirkt großartig und das heißt, die Leute kommen zum Glauben und er tauft sie dann. Aber das war's es erstmal. Und die Apostel in Jerusalem hören das, wow, da war eine riesen Erweckung in Samaria und sie reisen dorthin, weil sie sagen, bis jetzt hat noch niemand den Heiligen Geist empfangen. Da war Glaube da, da war Taufe da, die sind umgekehrt von ihren bisherigen Wegen, aber da hat noch gefehlt, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Die Apostel kommen hin, legen Hände auf und sichtbar, hörbar empfangen alle den Heiligen Geist. Wir sehen in Apostelgeschichte 10 eine ganz andere Reihenfolge von diesen vier Aspekten, dass Petrus und Predigt zum ersten Mal das Evangelium unter Heiden, also unter Menschen, die keine Juden sind. Und er predigt das Evangelium und hat gar nicht damit gerechnet, dass die überhaupt von neuem geboren werden können. Das war nicht in seinem Denken damals drin. Und ähm, er predigt das Evangelium und die fangen an ihrem Herzen zu glauben und Gott einfach souverän gießt seinen Heiligen Geist aus. Die fangen in neuen Sprachen an zu reden, loben Gott und Petrus sagt, wow, die erleben ja gerade die neue Geburt. Und er sagt, okay, dann müssen wir die jetzt auch taufen und sie werden Teil von der Gemeinde Jesu und ähm, erleben in einer bisschen anderen Reihenfolge diese vier Aspekte von Buße, Glaube, Taufe, Geistempfang. Wir sehen aber auch in Apostelgeschichte 19 zum Beispiel, dass da Christen sind, die schon eine ganze Weile Christ sind, die die neue Geburt nicht wirklich sauber durchlebt haben, einfach weil sie nicht darin gelehrt wurden. Da war in, in, in Apostelgeschichte 19, da war Apollos dort in, in äh, Ephesus und hat sie sauber gelehrt über wer Jesus ist und er hat ähm, sie zu Jüngern gemacht, das heißt sie haben geglaubt, sie waren Jünger aber sie kannten einiges auch nicht. Sie kannten nicht die Taufe auf Jesus, sie kannten auch keine Ahnung, wer der Heilige Geist ist und sie waren quasi Jünger, die geglaubt haben, die Buße getan hatten, die waren sogar getauft auf die, die Bußtaufe und Paulus kommt dorthin und er lernt die Jünger kennen, es waren zwölf Leute und er, er merkt, wow, die, die, die glauben an Gott richtig gut und gleichzeitig merkt, irgendwas fehlt doch hier und dann, dann hakt er einfach mal nach und sagt, habt ihr eigentlich den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Und sie sagen, keine Ahnung, wer ist überhaupt der Heilige Geist? Und sagt dann okay, sagt er, okay, seid ihr eigentlich getauft? Sie sagen, ah, nee, nicht so richtig. Okay, und dann holt Paulus es einfach nach, tauft sie, legt ihnen die Hände auf, sie empfangen den Heiligen Geist und sie waren, waren sauber von neuem geboren. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst, wenn du an diese vier Punkte denkst, umkehr zu Gott, wenn du denkst an Glauben, wenn du denkst an Taufe und Geistempfang. Diese vier Punkte machen die neue Geburt aus. Und egal, ob alle vier Punkte schon da sind oder noch fast gar nichts davon da ist, in dieser Serie geht es darum, dass du das für dich erlebst und ganz praktisch umsetzen kannst und auch, dass du Menschen, die neu zum Glauben kommen oder die einfach mehr von Jesus haben wollen und wo noch Aspekte fehlen, dass du wie Paulus ihnen hilfst, das zu erfahren und diese vollständige neue Geburt zu erleben. Es gibt eine Stelle in Hebräer 6, da sagt der Schreiber vom Hebräerbrief, Hey, ich möchte nicht wieder über die Grundlagen des Glaubens sprechen. Nicht mehr über den, alles, was zum Start dazu gehört, sondern ich möchte über die wirklich geistlich, ich möchte in geistliche Reife führen und die tiefen Themen anschauen. Und dann erwähnt er kurz, was ist die Grundlage, des, was ist der Startpunkt für den Glauben und er zählt genau diese Punkte auf. Er sagt, ich will nicht wieder anfangen mit, dem, mit, dem, mit den Grundlagen, mit Buße, mit Glaube, mit Taufe. Und mit Handauflegung, was eine Chiffre ist für, die haben die Hände aufgelegt und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Und dann erwähnt er noch zwei weitere Dinge, nämlich die Totenauferstehung und das ewige Gericht. Und er sagt, das ist Grundlage, das ist Basic. Also was wir uns jetzt anschauen, ist nicht der Gipfel von Jüngerschaft, sondern das ist eigentlich der Startpunkt ins neue Leben mit Jesus. Und wenn du da neu reingestartet bist jetzt in dein ähm, Leben mit Jesus, dann ist es das Beste, wenn du möglichst zügig diese vier Aspekte in deinem eigenen Leben erlebst und wo immer wir Menschen jüngern, ist es wichtig, dass die vier Aspekte da sind. Ich erlebe so aus meiner Praxis raus, dass ganz viele Herausforderungen, die manchmal im Christenleben kommen, oft damit zu tun haben, dass einer der vier Aspekte nicht wirklich stattgefunden hat in unserem Leben und dann schleifen wir das wie mit. Und ähm, deswegen ist es uns so ein großes Anliegen, dass du persönlich oder du auch mit deiner Gruppe erlebst, was eine neue Geburt wirklich ausmacht und wie man Menschen auch da reinführt. Das wäre mal so der Überblick über was ist die neue Geburt. Das sind diese vier Aspekte, Buße, Glaube, Taufe, Geistempfang. Und was wir in den folgenden vier Videos machen werden, ist, wir werden die einzelnen Sachen einzeln anschauen und ich werde dir immer die Praxisschritte sagen, okay, wie kannst du das jetzt erleben und machen, damit du das volle Paket hast, eine gute Grundlage, um in deinem Leben mit Jesus zu leben und dann das Ganze zu entdecken, was es heißt, in diesem Königreich Gottes zu leben. Weil ohne die neue Geburt kannst du das Reich Gottes nicht sehen und du kannst nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Aber durch die neue Geburt bist du in einem neuen Reich und kannst dann lernen, geistig reif zu werden, zu wachsen und all diese Schätze und die ganze Fülle zu entdecken. Das war mal der Überblick für dich. Und jetzt tauchen wir ein in diese vier Punkte und du wirst ganz praktisch angeleitet, das zu erleben.